0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, die Sporttasche. Die Sporttasche, das ist der Antenne Koblenz Podcast von und mit mir. Ich bin Max Demann und ich bin natürlich nicht alleine. Normalerweise habe ich einen Gast, das letzte Mal waren auch zwei da, Angelina und Fabienne von den Green Diamonds. Und heute habe ich wieder zwei Gäste da, nämlich Martin Günzel und Patrick Reis. Hallo. Hallo,
1: Hallo Max. Hallo. Hallo zusammen.
0: So, für die Leute, die euch erstmal nicht kennen, ähm, ihr seid bei der SG 2000 Mülheim-Kerlich. Äh, Trainer im Juniorenbereich, das kann man so sagen, Jawohl. genauer gesagt bei der U13 ne? und genau. ihr habt schon im Vorgespräch zu mir gesagt, ihr seid nicht äh, die einzigen in Verantwortung bei euch in der Mannschaft, sondern ihr habt ein, noch ein größeres Team um euch drumherum, wollt ihr die direkt erstmal grüßen zu Beginn?
1: Ja genau, also wie gesagt, U13, Jahrgang 2009, wir sind insgesamt zu viert im Trainerteam und da grüßen wir jetzt ganz herzlich erstmal den Sergej und den Luca.
0: Den Serge, und die machen was? Athletiktrainer, hat Der gesagt? Serge
1: ist genau für den Athletikbereich zuständig und der Luca, wie gesagt, der kümmert sich äh, um den Technikbereich.
0: Da wäre meine erste Frage, die ich schon mal habe, wenn ich U13 mir vorstelle, ne? also die, die kleineren, ist das normal, dass da vier Leute Trainerteam bilden? Mm, ja, normal
2: glaube ich eher nicht, also wir haben ein gutes Luxusproblem, ähm, es ist aber wirklich so, dass wir da immer schön strukturiert sind und auch stolz darauf sind, also ich glaube, dass es ähm, eher unnormal ist, dass
0: äh, ein Trainerteam in dem äh, Bereich durch vier Mann bestückt ist. Da kommen wir dann äh, im, im weiteren Verlauf, würde ich sagen, gucken wir noch ein bisschen näher drauf, wer was macht, was das bedeutet. Ob es vielleicht auch untereinander mal ein bisschen Unstimmigkeiten gibt. Kann ja sein, dass der eine mal das andere will und der andere dann das andere aber macht. Das gibt's gleich für die Leute, die äh, vielleicht das erste Mal zuhören, weil die gerne euch beide hören wollen, hier bei mir zu Gast. Es kann ja sein, dass eure Fanszene nur deswegen heute einschaltet. Herzlich willkommen natürlich beim Zuhören. Ähm, das, äh, der Podcast aufgeteilt in vier Viertel. Wir starten gleich mit dem ersten Viertel, keine halben Sachen. Da gebe ich euch Halbsätze vor, die ihr bitte vervollständigen müsst. Danach gibt's äh, das zweite Viertel, das heißt Mein Verein. Da sprechen wir natürlich über euren Verein, die SG 2000 Mühleim-Kerlich, ein bisschen näher. Das dritte Viertel hat den Namen Max Gästeliste. Da sprechen wir dann nochmal ein bisschen mehr über euch. Und das vierte Viertel, wie es halt bei jedem guten Sport dazugehört, heißt dann Spieltagsanalyse. Da gucken wir nochmal auf das, was wir hier dann 40, 45 Minuten veranstaltet ja. haben. Seid ihr bereit? Jawohl. Dann Let's go. trägt das erste Viertel den tollen Namen.
1: Keine halben Sachen.
0: Die erste Frage, gerne beide dann äh, auch hintereinander zusammen beantworten, auch gerne einmal nachdenken drüber oder so, wie ihr möchtet. Die SG 2000 Mülheim-Kerlich ist?
1: Der beste Verein im Mittelrhein.
0: Herzblut. Ja, das war das... Habe ich mir gedacht, dass das kommt. Das, das kommt immer äh, kommt, kommt öfters. Das ist auch äh, wirklich gut. Da würde ich dann einhaken. Mülheim-Kerlich ist.
1: Hat die besten Kirschen.
2: Ich bin zugezogen, aber ich fühle mich heimisch. Zugezogen von? Metternich.
0: Ja, also es ist ja Gott sei Dank. Also ganz weit vom Schutz ist es ja Gott sei Dank nicht. Das stimmt wohl. Aber euer, habt ihr einen Lieblingsort, äh, Mülheim-Kerlich Zwei? Gibt es da was? Ja, der Sportplatz. Das, würde ich sagen, oder? <lacht> das, das bietet sich natürlich an. Das lag jetzt auf der Hand. Habe ich top vorbereitet. Dann äh, nächste Frage. Jugendtrainer sein bedeutet? Verantwortung. Mehr wie
2: Trainer sein. Weil? Weil ähm, man Ersatz ist für ähm, der große Bruder, der Papa, der beste Freund, ähm, Entschuldigung, der Pieps manchmal zu sein, ähm, aber auch einfach äh, ein Zuhörer zu sein. Also Trainer sein ist nicht nur Fußballplatz, 90 Minuten und ein Spiel, sondern gerade als Jugendtrainer muss man,
0: glaube ich, etwas mehr mitbringen. Glaubt ihr, jeder gute Seniorentrainer wäre auch ein guter Juniorentrainer?
1: Ich glaube, da gibt es ganz äh, eklatante Unterschiede halt zwischen dem Jugendbereich und dem Seniorenbereich ohne das jetzt weiter ausschmücken zu wollen, aber ich denke mal auch für den Jugendbereich musst du geboren sein ein Stück weit, da musst du entsprechende Skills mitbringen, die du vielleicht im Erwachsenenbereich anders ansetzen oder einsetzen musst. Von daher sehe ich da schon doch einen himmelweiten Unterschied.
0: Das ist auch eine gute Frage, die habe ich nämlich auch gestehen. Der größte Unterschied zwischen Junioren und Senioren ist,
2: ja äh, Juniorenspieler sage ich mal sind dankbarer, also äh, es sind ja immer noch Kinder. Ja, und es kommt glaube ich immer darauf an, natürlich welche Altersklasse, das äh, glaube ich aber auch mit sehr, sehr viel Herausforderungen gewachsen, ähm, wie gesagt, äh, altersmäßig, Pubertät, dann sind sie teilweise in der BA-Jugend, äh, aus der Pubertät raus, dann fängt die Ausbildung mit an, also man hat ähm, auch mit ganz anderen Umständen noch, ähm, ja, die mit Einwirken, ja.
1: Ich glaube auch, wie gesagt, der, ähm, der Unterschied ist, dass du die Kinder halt in der Entwicklung mit begleiten kannst und auch musst. Also wie gesagt, einmal emotional ganz klar durch die Pubertät, dann kognitiv verändern die sich ja auch im Endeffekt von Monat zu Monat. Das zu sehen, das ist auch sehr schön. Das ist auch, wie gesagt, auch für dich immer ähm, der Punkt, wo du sagst, ich habe es geschafft, die im Endeffekt auf ihrem Weg zu begleiten. Und das macht auch, sag ich mal, diesen ja, Beruf oder dieses Ehrenamt, äh, Jugendtrainer, wo auch immer das sein mag, glaube ich, so reizvoll.
2: Also die Entwicklung ist da halt auch äh, im, im Schwerpunkt nicht nur Fußballerisch, sondern halt auch dieses menschliche Heranwachsen, mhm. ähm, wie der Martin halt sagte, äh, man begleitet halt ähm, teilweise in manchen Vereinen ja sogar äh, über mehrere Jahre äh, hinweg äh, den einen oder anderen Spieler und ähm, es ist dann immer schön, wenn man sieht, äh, was dann aus äh, solchen kleinen
0: Zwergen irgendwann geworden ist. Ne? Begleitet man das dann auch noch? Lange? Also guckt man dann immer noch, wenn man einen gerade hatte, was der vielleicht auch in fünf Jahren dann noch macht? Also ich
1: glaub, die Fußballwelt ist ja eh eine kleine am Ende des Tages, auch wenn es ein Riesenverband ist, ist ja der größte Sportverband der Welt, der DFB, aber... Wenn du, ich sag mal, hier in so einer Region äh, äh, deine Wurzeln äh, gefasst hast und äh, mehrere Jahrgänge, ich sag jetzt mal als Trainer tätig warst, also in verschiedenen Jahrgängen, äh, dann hast du auch immer ein Bestreben, die vielleicht auch mal bei anderen Vereinen dir anzuschauen, wie die Entwicklung vorangeschritten ist oder wie gesagt, wenn du die irgendwo in der Stadt oder beim Einkaufen triffst, ist im Endeffekt, sag ich mal, das allererste Thema, nach, was macht der Fußball? Ja, und das, ich sag mal, ist schon äh, da auch, äh, ich sag mal, Prägend. der Punkt genau, wo du genau merkst, dass, diese Jungs, die du mal als Trainer hattest, dir mehr bedeuten, wie nur als den Fußballer, den du hast. Ja, und das macht es dann vielleicht auch teilweise so schwer für Trainer, wenn sie da entsprechend die Jungs auch mal gehen lassen müssen, weil sie vielleicht woanders mal hin wollen, was anderes ausprobieren, was auch völlig legitim ist. Aber wie gesagt, ein Stück deines Herzens geht da immer mit. Geht da immer mit.
0: Dann die Frage, das Schwierigste am Trainerjob ist. Das zu Hause zu verkaufen,
1: dass du ständig unterwegs bist. Ja. <lacht> ja. Und dann?
0: Zeit.
2: Zeit ist natürlich, äh, wenn man im Trainergeschäft ist, egal ob es im Senioren- oder Juniorenbereich ist, es ist äh, ein Ehrenamt, es ist ein Hobby. Ja, und man hat natürlich Familie auch noch zu Hause, ähm, Frau, Kind, äh, Hund, äh, Katze, keine Ahnung, ne, ähm, die halt auch immer wieder froh sind, glaube ich, wenn derjenige dann äh, nicht nur auf dem Fußballplatz ist, sondern zu Hause ist und das ist wirklich so ja der Zwiespalt da oder die, die Waage zu halten, ne? nicht äh, das eine
0: zu vernachlässigen. Und wenn wir jetzt das Schwierigste hatten, ist natürlich auch die Frage, das Leichteste am Trainerjob ist. Oder wir können es auch umschreiben, das Schönste am Trainerjob ist.
2: Man macht seine Leidenschaft sozusagen in Anführungszeichen zum Beruf. Also wie gesagt, ein Jugendtrainer zu sein, ähm, macht mich in Anführungszeichen dahin glücklich, wenn du äh, Kinderstrahlen siehst und die Entwicklung mit ähm, äh, auf den Weg gehst ne, mit ihnen und äh, siehst die Entwicklung und äh, das ist für mich so das Schönste, an diesem Fußballgeschäft und im Juniorenbereich zu arbeiten. Ja,
1: ja ich glaube auch, Stecken, das ist auch alles ein Stück weit äh, Berufung. Und äh, wenn du da vielleicht auch äh, von früher selbst noch Fußball gekickt hast, ähm, hast du, sag ich mal, da auch schon äh, entsprechende Vorprägung. Aber am Ende des Tages, glaube ich, merkst du relativ schnell, ob du das, ich sage jetzt mal, nur mal ausdriftsweise ein Jahr lang machen willst oder, 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 oder ob du da wirklich bereit bist, mal. Ich, Wirklich fünf, zehn, 15 Jahre deines Lebens zu investieren. Und äh, so viel sehr gesagt, am Ende des Tages zahlst du immer drauf. Ob das emotional <lacht> ist, ob das auch finanziell ist und sonst irgendwie. Also, wie gesagt, du zahlst eigentlich immer drauf. Und du kannst das auch keine plausibel erklären, warum du das so machst, wie du es machst, warum du den Faktor Zeit so strapazierst, auch auf dem privaten Sektor. Das kannst du keine plausibel erklären.
0: Aber wa wa was zieht man sich denn dann raus? Was gibt einem denn das zurück, wenn man halt eigentlich nur, nur irgendwie gibt und man muss ja irgendwie trotzdem was, was rausziehen für sich?
2: Ja, die, die Zufriedenheit oder die, wie wir eben gesagt, auch die Entwicklung zu sehen, Kindern. Ne? Also ich sag mal, ähm, ich kann jetzt von den Trainerkollegen, die ich kenne bei der SG oder auch bei den anderen Vereinen, also sind eigentlich äh, durchweg ähm, auch teilweise Eltern, ne? das ist Kaum einer, sage ich jetzt mal, dabei, der nicht selber Vater ist oder sonst was. Also du hast schon irgendwo den, den Bezug zu Kindern. Na? Und ja, warum macht man solche Ehrenämter oder warum möchte man irgendwo seine Zeit opfern? Erstens mal, wie gesagt, ist es ein Hobby, ist eine Leidenschaft. Ja? Die einen äh, schrauben am Auto, ähm, 24-7 in Anführungszeichen. Wir sind in Anführungszeichen 24-7 auf dem Fußballplatz und wollen halt ähm, vielleicht die... Ähm, die Erfahrenheit, die wir auf dem Fußballplatz gelernt haben, auf dem Platz, neben dem Platz, einfach den Jungs auf den Weg geben. Ne? Und das ist halt, wie gesagt, so dieses äh, große Ziel halt auch dabei. Ne?
0: Aber wenn jetzt schon das, das anspricht, wie viel Zeit hast, das alles äh, auch äh, mit sich bringt, die man da aufbringen muss, wie viel investiert ihr zeitlich rein? In, in der Woche?
1: Also ich sag mal, aktuell haben wir. Dreimal die Woche Training, ich denke mal, das ist ein guter, ein guter Standard äh, in dem Bereich, wo wir zurzeit äh, trainieren. Haben natürlich am Wochenende auch immer die entsprechenden Meisterschaftsspiele und daneben auch mit den äh, Jungs, die wir aktuell trainieren. Auch natürlich äh, Social Events, ähm, dass wir zum Beispiel mal uns ein Erstliga-Bundesligaspiel anschauen fahren. Wir sind äh, jetzt vor kurzem auf einem internationalen Turnier mit den Jungs gewesen, über drei Tage in Belgien. Ähm, und äh, mit Hotelübernachtung, mega Erfahrung für die Kinder. Und doch hier achten wir drauf, dass, wie gesagt, hier auch, wie gesagt, dieser Zusammenhalt mehr erwächst. Also ich sag mal, sportlich, klar, fahren wir hin natürlich auch, um Fußball zu spielen, aber ich glaube, am Ende des Tages ist es auch sehr, sehr wichtig, dass, wie gesagt, das Team sich findet. Dass du nicht nur eine Mannschaft trainierst, sondern ein Team. Und das, glaube ich, ist heutzutage auch, ich sag mal, ein, ein Gut, was du vermitteln kannst als Trainer. Das ist eine Aufgabe, die du nimmst, die du wahrnehmen musst und auch ernst nehmen solltest, weil, wie gesagt, da kannst du auch genauso viel gut machen, wie du auch schlecht machen kannst.
0: Dann würde ich sagen, war das das erste Viertel, keine halben Sachen. Erstmal schon, um euch ein bisschen näher kennenzulernen. Und dann geht es natürlich da rein jetzt ins zweite Viertel, worüber wir ja jetzt auch die ganze Zeit schon sprechen. Denn das zweite Viertel heißt Mein Verein. Und es geht um die SG 2000 im Die meisten Hörer wissen wahrscheinlich, dass es in der, in der Seniorenmannschaft, die spielen in der Oberliga. Und ihr seid ja jetzt nun aber im Juniorenbereich in der U13. Die erste Frage für mich. Warum Juniorenbereich, warum nicht Seniorenbereich War bei euch beiden? Gab es da einen, einen Punkt, wo ihr gesagt habt, ja, wir würden jetzt gerne das erstmal machen oder das überhaupt machen?
1: Gut, bei mir kam das tatsächlich durch meinen Sohn, im zarten Alter von drei, jetzt mittlerweile ist er 13, ähm, Habe ich schon gedacht, gehst mit dem mal in die Sporthalle im Winter, da haben auch irgendwelche Jungs Fußball gekickt, da hat er dann zwei, drei Mal mitgemacht, Dann hat er keine Lust mehr gehabt irgendwie, war immer noch zu früh. Und dann wurde ich halt gefragt, hast du nicht Lust, dann was zu machen und so? Sag ich, na gut, kannst dich auch mal da hinstellen. Ja, und aus dem Hinstellen wurden dann im Endeffekt jetzt äh, gut acht, neun Jahre im Endeffekt des Trainerdaseins mit entsprechender Lizenzierung beim Fußballverband Rheinland hier in Koblenz. Ja, du wächst halt da rein und äh, wie gesagt, die Jungs geben dir tatsächlich am Ende des Tages viel mehr als das, was sie dir nehmen.
2: Ja, kann mich da nur anschließen, bei mir war es ähnlich. Ähm, so nochmal irgendwann auf den Sportplatz gekommen. Das erste Jahr noch zugeguckt, äh, immer mal wieder ein bisschen geholfen und dann hieß es, äh, wir haben für nächste Saison keinen Trainer. Patrick, könntest du. Also, ja, okay. Vorher keinen habt, äh, Maris. Und ja, so wächst man halt da rein. Ähm, tut sich dann natürlich weiterbilden, wie der Martin sagt, äh, mit äh, verschiedenen Lizenzen, mit Lehrgängen und so weiter, die dann auch immer wieder angeboten werden. Und so wächst man halt, wie gesagt, da rein und man möchte sich ja dann doch auch irgendwo weiterentwickeln. Weil, also für mich ist es immer so, dann mache ich was mit hundertprozentiger Leidenschaft oder ich kann es direkt lassen. Und ähm, ja, für mich war das halt auch immer so, so ein Dredo. Klar, der Sohnemann hat in der Mannschaft gespielt, da ziehst du mit. Aber jetzt ist es auch so, ähm, er ist einen anderen Weg gegangen hat mit ähm, Fußballspielen der Große erstmal aufgehört aber die Leidenschaft Fußball bleibt definitiv. Ne? Der Junior spielt in einer anderen Mannschaft, ne? da ist man dann dementsprechend auch noch mal ein bisschen mehr unterwegs auf, auf den verschiedenen Fußballplätzen. Aber ja, wie gesagt, es ist halt wirklich, glaube ich, bei sehr, sehr vielen Trainerkollegen so, dass es irgendwann so war, man wurde gefragt, könntest du dir vorstellen? Und dann hat man es mal gemacht und dann wächst man da rein. Und wie gesagt, dann macht man es dann wirklich mit Überzeugung und mit Leidenschaft oder man hört dann auch irgendwann auch wieder auf.
0: Ne? Und wie ist denn eure Saison so aus eurer Sicht gelaufen bisher? Ich nehme auch mal an, so also relativ Richtung Endspurt geht es ja bei euch auch, was die Saison betrifft. Was ist euer Fazit? <lacht> also, also, ist leicht, leicht, wunder, leicht wunderer äh,
2: Punkt. Nein, aber äh, die Saison eigentlich im Ganzen sehr, sehr gut verlaufen. Ne? Wir sind mit unserem 2003, 2009er Jahrgang in der Reinhardtliga äh, gestartet, waren auch in der Finalrunde gewesen, haben bis zum letzten Spieltag um die Meisterschaft mitgespielt, hatten leider Gottes äh, das eine oder andere Spiel gehabt, wo wir im Torabschluss etwas Pech hatten, wo Trainerkollegen zu uns gekommen sind und haben sich äh, <lacht> entschuldigt, dass wir äh, verloren hatten, 1-0 dann verloren hatten und so, na, wo wir einfach Pech hatten, ne? das muss man leider Gottes so, auch so sagen, aber die Jungs äh, generell äh, eine Bombensaison gehabt, jeder Einzelne hat sich da weiterentwickelt, ähm, auf seinem Niveau äh, noch ein Schrittchen mehr gemacht und wie der Martin eben auch schon angeschnitten hatte äh, mit Highlights, äh, wo wir gegen Borussia Klappbach gespielt haben. Wir waren in Belgien auf dem äh, internationalen Turnier, wo Anderlecht, Genk, ja, äh, Mannschaften aus Belgien, Holland, Frankreich unterwegs waren. Wir waren äh, in äh, Dormagen im NRW unterwegs, wo nur spielstarke Mannschaften waren. Also wir haben den Jungs wirklich auch versucht sehr, sehr viel zu bieten und man hat sich äh, mit den einer der besten Mannschaften hier in dem Umkreis, wirklich immer auf Augenhöhe gemessen und am Ende, ja, vielleicht auch ein bisschen die Luft rausgegangen äh, im Abschluss. Aber äh, generell kann man sagen, dass das eine sehr, sehr erfolgreiche Saison war. Und auch von dem Teambuilding, was der ja Martin eben auch gesagt hat, wir hatten keine Mannschaft, wir hatten wirklich ein Team. Äh, die Jungs sagen ja immer, ja, meine Familie, mein Bruder, ne? Und das haben wir auch wirklich so auf dem äh, Fußballplatz erlebt und äh, mit den Jungs auch erlebt, ja.
0: Wie muss man sich das denn vorstellen, wenn ihr jetzt sagt, wir, wir haben in Belgien gespielt, Anderlecht-Genk und so rufen die einen an und sagen, kommt ihr bitte vorbei oder organisiert das dann der Verein für euch? Das ist der Laie, der, der fragt sich das jetzt vielleicht, wie kommen, wieso Wilhelm Kerlich, die U13, morgen fährt die nach Anderlecht zum Beispiel.
1: Ja, das ist im Endeffekt, ich sag mal, halt Netzwerk, was du hast, ja. was du, sag ich mal, halt auch durch Engagement, wo du, sag ich mal, genauso bekloppte Trainer deutschlandweit <lacht> irgendwo findest, ja, die dann merken, dass du genauso bescheuert bist und am Wochenende hunderte von Kilometern fährst, um irgendwo zu spielen. Ja, und so kommt dann halt Kontakte in dem Fall war es der TSV Bayer Dormagen. Ja, Schön
2: groß an Roland. Genau, Roland,
1: größere <lacht> gehen, gehen raus, ne. wie gesagt, da ist auch aus dem Trainerkollegen schon Freund geworden und äh, auch die Kinder, wie gesagt, sind da wirklich aus... Aus Kontrahenten, aus den ersten Spielen sind das wirklich Freunde geworden. Wir haben da Szenen äh, in, äh, in Belgien, äh, wo quasi die Jungs äh, der SG 2000 mit einem Kerlich und vom TSV Bayer morgen zusammen Hand in Hand gestanden haben oder Arm in Arm dementsprechend beim äh, Elfmeterschießen, Elfmeterschießen. Ja, und haben dann wirklich sich gefreut. Das waren die einzigen beiden deutschen Mannschaften auf dem Turnier. Ja, und sag mal, so kommst du halt an so Dinge ran. Mhm. Wie das im Sportnummer so ist. Du kennst einen, jemanden kennt, und dann wird einer angerufen und sagt: hm. Pass mal auf, das ist ein hochklassisch besetztes Turnier, nur Erstligisten hast du Bock, fährst du mit, ja, und dann geht die Planung los.
2: Und da wird dann auch nicht lange überlegt, dann äh, ist der Martin und ich, äh, warum fragst du eigentlich, ja, ja machen wir. Da musst du zuschlagen, ja. Ja, das ist halt so. Also wie gesagt, ich hatte die Frage eben von der Mutter gehabt und sie gefragt, ja, wie kommt man denn da dran, genau die gleiche Frage, wie du gestellt hast, Max. Mhm. Ich sag, wenn ich dir mein Handy jetzt gebe, habe ich glaube ich über 300 Kontakte und äh, über drei Viertel ist da irgendwelche Fußball bezogen, na also es ist wirklich, wie der den sagt, es also ist ein Netzwerk ne, und äh, ja, gute Leute, sage ich jetzt einfach mal, und gute Trainerkollegen, die ein bisschen bekloppt sind, positiv,
0: ähm, ja, vernetzt man sich halt und äh, schiebt man den einen oder anderen Termin halt immer gegenseitig drüber. Jetzt habt ihr es gesagt, die, die Jungs standen dann äh, Arm in Arm zusammen beim Elfmeterschießen. Wie auch aus euren Erfahrungen, wie sehr äh, verändert sich auch in den Altersklassen so Sachen, was Teamgefüge zum Beispiel betrifft? Ich glaube, irgendwann ist man sich vielleicht dann auch einfach so, wo man sagt, so, nee, der nicht so, mit dem mag ich nicht so. Wie verändert sich das?
1: Also du merkst natürlich gerade, wenn die jünger sind, ist halt, sag ich mal, die, die Hauptbezugsperson ähm, neben dem Platz immer, immer das Elternteil. So, mhm. und so älter die werden, merkst du natürlich halt auch, dass die sich, sag ich mal, auch mal mehr als Gemeinschaft präsentieren. Und ich sag mal, Mama oder Papa, ich sag mal, maximal noch fürs Hin Hinbringen und Abholen sind. Ja, also das merkst du halt schon, das merkst du auch nach den Spielen. Bei uns in Mühle, ist ja im Endeffekt Samstag, Sonntag immer von morgens, ich sag erstmal mal 9 bis abends um 18 Uhr, ist ja da durchgängig Spielbetrieb, das bedeutet, wenn wir gespielt haben, ja, und dann bleiben, viele bleiben dann noch da, trinken äh, beim Willi, unserem Vereinswirt, Gruß an dich, Willi, <lacht> Da noch irgendwie eine Fanta, essen noch eine Wurst, was weiß ich was, sitzen da, gucken dann der B-Jugend zu, der C-Jugend. Das ist halt wirklich, sag ich mal, ja, wie, wie ein Wohnzimmer. Mhm. Ja. Du setzt dich da hin, kannst ein bisschen Fußball gucken, hast tolles Wetter, äh, nette Menschen, hast die Jungs, die Trainer und drum herum Und wie gesagt, auch mit den anderen Mannschaften, mit den älteren oder auch noch älteren Mannschaften. Ähm, auch da besteht halt mega Kontakt, die kennen sich alle, klatschen sich ab. Also das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Geschichte da. Ja.
0: Gibt es denn schon in dem Altersbereich auch Leute, die so ein bisschen... Anfangen abzuheben, die dann da irgendwie jede Woche die neuesten Treter anhaben, gibt's das auch?
2: Ja gut, die neuesten Trainer, das ist glaube ich leider Gottes. Hallo, äh, so. ja. Ja, ja, leider Gottes, alles nur noch bunt. Der Martin und ich und unser Trainerkollege, die haben glaube ich die einzigsten auf dem Platz bei unserer Mannschaft jetzt. Oder du siehst es generell bei den Trainerkollegen, ähm, die schwarz-weißen mit diesen äh, Streifen, ohne da Werbung zu machen. Na, ähm, das ist glaube ich so der Standard, wie, wie sagen die Jungs immer, der Trainerschuh. <lacht> ja, ihr habt doch gar keine anderen oder ihr kennt gar keine anderen, aber es ist halt immer noch der Beste. Ja, aber ich sag mal, dieses Abheben oder darauf angesprochen hast, das ist, glaube ich, auch eine Sache ähm, des Teams und halt auch ganz, ganz viel äh, Trainersachen. Ne? Also ich sag mal, wenn du da natürlich einen hast, der irgendwelche Star-Lüren hat, der vielleicht auch einen Tick und oh, vielleicht aktuell besser ist wie der andere, musst du den halt auch einfach mal einfangen und sagen, okay, ähm, du schießt vielleicht gerade in der Saison 25 Tore, aber es kommen auch mal andere ähm, Spiele ne? und auch links und rechts. Ne? Er schießt ja die 25 Tore nicht alleine und geht da durch Neumann oder gegebenenfalls durch Elfmann äh, da durch. Äh, da stehen ja auch noch dann dem einen oder anderen Mitspieler ähm, dann auch was zugute, sage ich jetzt mal, der Pass, der entscheidende und deswegen, also ich sag mal, bei uns in der Mannschaft gibt es sowas gar nicht, ne? also das ist wirklich ein, ein Team, wie wir es eben schon mal gesagt haben, ähm, da, da kämpft jeder füreinander, wir verlieren zusammen, wir gewinnen zusammen, ne? und äh, klar, ich sag mal, die sind jetzt in dem Alter, wo sie sich auch mal gegenseitig, sage ich jetzt mal, ein bisschen äh, ankeifen, sage ich jetzt einfach mal, ne, wo man mal eine Meinungsverschiedenheit hat, aber das hat man, glaube ich, mit einem großen, kleinen Bruder oder auch zu Hause einfach mal, dass man nicht immer einer Meinung sein muss. Ne?
0: Wir waren ja auch alle mal U13, was würdet ihr sagen, wie hat sich die Zeit verändert, wo ihr U13 wart und vielleicht gekickt habt zu äh, U13 und Kicken heute? Was hat sich vor allen Dingen verändert? Also die Möglichkeiten für die Kinder, die sind natürlich
1: also auch durch die modernen Medien, Internet, äh, ETC, sind die natürlich extrem haben die sich verbessert halt also sprich die wissen schon im endeffekt wer wann wo spielt welche mannschaft oben steht also ich kann mich erinnern früher hat man dann die ergebnisse dann montags morgens in der rheinzeitung oder sowas halt gott mal die nachlesen ja. das war dann immer so das highlight des montags hm, wenn man nach hause kam aus der schule oder 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 und das sag mal, das sind dinge die die natürlich auch aufsaugen und die natürlich auch eine dynamik auch in den jugendbereich reinbringen wo halt ich sag mal der einzelne spieler Marker 12 Marker 11 oder sogar noch jünger sein halt auch genau weiß wo er sich persönlich mit seiner Mannschaft einordnen kann und wer gegebenenfalls aus seiner Sicht, ich sag mal halt, sogar das erfolgsversprechendere Team sein könnte. Halt. Ja, da, davon leben natürlich auch Vereine, die das Ganze, sag ich mal, ich will nicht sagen nachhaltig, aber vielleicht mit, mit ein bisschen mehr äh, Blick äh, Richtung leistungsorientiert äh, Fußball ähm, ähm, zelebrieren. Und davon lebt man natürlich auch, um einfach mal zu gucken, halt, ähm, wie sieht es denn bei den anderen Mannschaften kann man sich ein ganz anderes Bild davon machen. Und die Kinder nehmen das, wie gesagt, auf und nutzen das für ihre Zwecke.
2: Halt. Und genau. das ganze Thema Social Media ist ja natürlich da auch, äh, wie gesagt, ganz, ganz kabierend. Äh, die, die gucken sich äh, Videos an YouTube, äh, was weiß ich. Noch. Also bei uns gab es dann Samstag die Sportschau äh, noch, wo du ein bisschen Fußball gucken konntest. Oder du bist mit Papa, Opa, äh, sonst wo ins Stadion mal gefahren. Das war das Einzige, wo du ein bisschen Fußball gucken war. Und ähm, ich glaube, ja das Netzwerk war immer irgendwo da, aber natürlich auch über heutzutage Handy und so weiter, WhatsApp, äh, ist das wirklich so eine Sache, äh, wo du mal eine ganz schnelle Spielanfrage machen kannst und auch de dein Netzwerk so ausbauen kannst, dass du wirklich sagst, okay, in welchem Bereich willst du, ne? ob breiten, in den breiten Sport jetzt ist oder wirklich ins leistungsorientierte äh, bist. Ne? Also das ist, glaube ich, so der gravierende Unterschied. Und ja, generell die Jugend, äh, glaube ich, etwas weiter... Und frühreifer ist, äh, wie wir es damals noch waren, glaube
0: ich. Ihr habt ja vorhin angesprochen, wie es auch am Wochenende bei euch so abläuft. Ne? Da spielen die Ersten, die bleiben dann noch da, gucken sich dann die Spiele von den anderen Mannschaften an. Wie wichtig ist der Standort Mülheim-Kerlich auch für eure Jugendarbeit? Auch für euch als Trainer? Wie macht es macht's euch das auch leichter vielleicht?
1: Also der, der Leitspruch der SG 2000 Mülheim-Kerlich ist ja, und das ist ja über mannschaftsübergreifend, meine Heimat, mein Verein und das sind natürlich auch Dinge, die nicht nur wir als Jugendtrainer versuchen, den Kindern vorzuleben, das auf die Eltern zu übertragen. Nicht nur das, sondern auch wie gesagt der komplette Vorstand inklusive auch der der Spieler halt, die im Endeffekt da vielleicht noch ein bisschen mehr im Fokus stehen in der ersten Mannschaft, die versuchen, das natürlich auch vorzuleben. Und dafür sind halt sage ich mal auch diese Wochenenden so wichtig halt, ne? einfach zu zeigen, das ist nicht nur, da ist nicht nur einmal von morgens von neun bis zehn spielen, nee, da kommen noch fünf andere Spiele. Und äh, das versuchen wir auch immer jetzt zu vermitteln, zu sagen, der Fußball ist bei uns in Mülheim-Kerlich viel mehr wie ein 1 zu 0, ja, viel mehr wie zwei- oder dreimal Training die Woche oder viel mehr wie ein Tabellenergebnis am Ende des Tages, sondern wie gesagt, hier versucht man wirklich dann auch nachhaltig die Kinder äh, zu entwickeln. Ähm, ich denke mal, das versuche jeder Verein auf seine eigene Art und Weise. Wir versuchen das halt, sag ich mal, ja, wie ein Wohnzimmer zu,
2: zu, zu bieten, Geschalten.
1: ja genau was der Willi samstags morgens um 9 Uhr aufschließt
2: und, abends und dann, dann abends um
1: 8, 11 oder wann auch immer wieder zumacht.
2: Ja, ja und das ist dann halt, ähm, wie gesagt, auch äh, das ganz große Thema, dass wir sagen, okay, äh, nicht nur, ähm, klar, Jungs aus dem äh, Mülheim-Kerlich, äh, die bei uns natürlich auch spielen, aber äh, das, was der Martin gesagt hatte, das wirklich so zu... Verkaufen, glaube, würde ich auch zu verkaufen, weil wir es halt einfach vorleben äh, zu sagen, okay, hier hast du eine Heimat, hier hast du ein Wohnzimmer, äh, wo du dich fallen lassen kannst. Hier bist du nicht nur äh, Nummer 1 bis äh, 20 oder sonst was. Du bist hier hast du Namen mit Vor- und äh, Nachnamen und äh, hier kannst du auch einfach mal äh, egal zu wem mal gehen und sagen, ich habe mal ein Problem, ne? Und äh, es wird nicht gesagt, ja, mir, mir interessiert mich nicht oder ja sag das mal deiner Mutter oder sonst was, also gerade so, wie wir es jetzt ähm, vorleben, sage ich jetzt einfach mal, ich glaube, da wissen alle Jungs, ähm, dass egal um welche Uhrzeit äh, Martin, Sergej oder ich oder auch Luca äh, da aus dem ähm, Bett springen würden fast und äh, sagen, okay, äh, was ist los, äh, wir hören dir zu. Also das ist halt auch nochmal der ganz, ganz große Unterschied, dass wir das wirklich auch als Trainer vorleben. Ja.
0: Also vereint man ja dann auch mehrere Rollen. Ne? Man ist Trainer zum einen, man ist dann äh, Ersatz, äh, Familienersatz oder dann auch Ansprechpartner, wenn es mal in der Schule vielleicht nicht läuft, wo man dann aber nicht mit den Eltern vielleicht direkt drüber reden will. Richtig. Und deswegen sind wir dann eigentlich auch wieder bei dem Punkt, bei der Ausgangsfrage, die ich am Anfang stellte, ob jeder das sein kann, nur weil er vielleicht ein guter Seniorentrainer ist, ob er halt auch ein guter Juniorentrainer ist. Ich glaube, damit haben wir die Frage eigentlich beantwortet auch. Ne? Ja, ich glaube auch, ja. Dann würde ich auch damit das zweite Viertel meinen Verein abschließen und würde zum dritten Viertel kommen. Das ist Max Gästeliste. Und Max Gästeliste, da geht es natürlich noch ein bisschen mehr um euch zwei. Die erste Frage, ich weiß, ihr seid ja gerade frisch vom Training gekommen. Wie war das Training für euch aus eurer Sicht? Wie lief das so? Alle Mann an Bord gewesen? Wie immer alle hochmotiviert ähm, und
2: äh, begeistert dabei. Wir ja, waren gestern, äh, hatten wir ein Testspiel gegen äh, eine Stützpunktmannschaft. Ähm, das war sehr erfolgreich schon, auch von den äh, Werten, die da vermittelt worden sind, ähm, beziehungsweise auch des Auftretens. Ähm, am Donnerstag steht das nächste Testspiel in Hörgrenzhausen an gegen eine U14-Mannschaft, also gegen einen älteren Jahrgang. Und äh, so ist es halt jetzt wieder getaktet. Am Wochenende haben wir, glaube ich, mal nichts ähm, anstehen. Ähm, da haben wir mal ein freies Wochenende. Und ähm, dann ist es wieder genauso getaktet. Montag, Dienstag, Donnerstag Training. Und dann haben wir den nächsten Leistungsvergleich. Da fahren wir nach Bingen. Nee. Ah, haben wir haben ja unser eigenes, sorry, vor lauten Terminen, <lacht> ja, äh, Leistungsvergleich in Mühlheim-Kerlich, auch jeder herzlich eingeladen, äh, den Samstag, der Elfte dürfte es dann sein, genau. ähm, ja. da kommen Gäste, Gastmannschaften wie Kaiserslautern, Wattenscheid, Speyer, Wiesek, Deutz, Deutz ähm, zum Beispiel hin, also auch sehr, sehr namhafter Gegner, und da wird auf beiden Plätzen, ähm, glaube ich, ein sehr hoch, ähm, hochklassiges äh, Jugendfußball auf äh, höchstem Niveau auch gespielt. Ne?
0: Und das Ganze dann, ihr habt es ja gesagt, gerade bei euch dann auf, dem, auf den Plätzen in Mülheim-Kerlich, ja, also wenn man vorbeikommen will, ist ja. das dieser Kirschblütenkap, von dem ihr hey, gesprochen das ist habt? das
1: der Kirschblütenkap, der, wie gesagt, der ist tatsächlich damals von mir ins Leben gerufen worden. Ja. Ich, wir brauchten halt einen Aufhänger, ich sag mal, für halt ein Leistungs-, Leistungsnachwuchsleistungsturnier. Und äh, da ja Mülheim-Kerlich und die Kirsche relativ eng verbunden ja. sind, halt mit Kirschblütenkönigen etc. pp., haben wir dann damals vor, ich glaube, es ist schon das vierte Jahr, diesen Kirschblütencup ins Leben gerufen? Und das ist eigentlich, sage ich mal, primär halt auch das Turnier für E-Jugendliche, also im Endeffekt hm. bis zur U11 einschließlich. Ah, okay. Das, was wir hier jetzt haben, ist im Endeffekt, ich sag mal, ein Angebot gewesen. Der Vorteil, wie gesagt, in Müller, wir haben zwei Plätze, die können wir parallel bespielen, somit hast du maximale Spielzeit. Mit minimalen Wartezahlen, und das ist meistens das größte Problem auf den Turnieren, dass du halt teilweise halbe, dreiviertel bis eine Stunde warten musst. Hier können wir anbieten, dass im Endeffekt nach einem 25-minütigen Turn, ich sag mal, eine, ist. eine Pause von 10 Minuten einzulegen ist mhm. und dann geht es sofort weiter. Und das sind halt Dinge, die natürlich auch leistungsorientierte Mannschaften äh, äh, sehr, äh, ich sag mal, sehr, sehr gut finden.
0: Und wie ist ihr seid jetzt U13. Was Jawohl. sind die weiteren Ziele? Für immer U13-Trainer? Oder gibt es auch noch, wo man sagt, äh, auch mal was anderes?
2: Ja, das nächstes Jahr äh, können wir das schon mal ausschließen, weil wir äh, nächstes Jahr U14-Trainer sind. <lacht> äh, mit dem äh, kompletten äh, Trainerteam äh, werden wir unsere Jungs äh, aufs Großfeld begleiten. Also da äh, geht es ja aufs Elberfeld. Wir spielen aktuell Neunerfeld äh, in der D-Jugend in der U13 und U14 ist dann das erste Jahr wo dann auf dem Elberfeld gespielt wird. Also ähm, Stand der Dinge jetzt, wenn unser Jugendleiter nichts anderes vorhat mit uns, äh, werden wir im Sommer äh, unsere U14 dementsprechend begleiten und äh, da maximal natürlich auch äh, weiterentwickeln. Und ja, wie gesagt, da freuen wir uns sehr drauf. Auch die Jungs sind komplett heiß da drauf und äh, freuen sich tierisch, ähm, ja, wie man so immer schön sagt, endlich Fußball zu spielen auf dem Großfeld. Und wir Trainer freuen uns dementsprechend keine kleinen Tore mehr aufzustellen, ähm, ein Spielfeld abzustecken, sondern wirklich äh, auf das Wesentliche zu konzentrieren.
0: Und ist das der Standard, dass, dass, dass die Trainer dann auch mitgehen mit dem Jahrgang, wenn der äh, dann eins hör, hör, äh, oder äh, dann U14 halt spielt, dass die Trainer mitgehen?
1: Also wir in Müllern versuchen, das tatsächlich immer so einen Turn von äh, Minimum zwei Jahren zu halten, dass du im Endeffekt, ich sag mal, im D-Jugend-Jungen-Jahrgang anfängst und die dann begleitest bis zum Ende der Jugend älteren Jahrgangs, dann hast du zwei Jahre durch. In dem Fall machen wir das jetzt noch ein drittes Jahr. Also ich mache jetzt ein drittes Jahr, ich kenne die Jungs jetzt seit zwei Jahren. Vorher hatte ich den 2007er Jahrgang äh, trainiert in mühlheim kerlich Und äh, wie gesagt, hier wird es jetzt noch ein drittes Jahr werden. Und äh, was danach passiert, ist jetzt erstmal offen, bei mir zumindest. Genau.
0: <lacht> Und ähm, wie, wie, welchen Einfluss hat, hat Corona noch bei euch auf die Arbeit? Ist das noch viel oder hat sich das jetzt mittlerweile wieder alles so normalisiert?
2: Ich habe die Frage jetzt komplett verstanden, auf der Arbeit oder generell? Nee, aber euch im Verein, Verein, die Arbeit mit den Jungs. Ähm, also ich sag mal, Corona ja, ist eigentlich so nicht mehr gang und gäbe auf dem Platz. Wir haben es eigentlich immer sehr gut gehandhabt mit Corona-Konzepten, die wir dann gepflegt und gehegt haben. Da war der Andreas Matlener auch immer Redensführer gewesen, der sich da wirklich mit allen Sachen auseinandergesetzt hatte und wirklich alle Richtlinien eingehalten hatte mit Abstand und so weiter und so fort. Aber ähm, ja, was wir jetzt so ein bisschen minimieren, sage ich jetzt mal, wenn es nicht zwangsläufig aber es gibt ja auch jetzt schönes Wetter, der Sommer kommt, dann äh, sind wir jetzt nicht bei jedem Training direkt in der Kabine oder sowas, aber generell, sage ich jetzt mal, haben wir ein Leben wie vor Corona. Äh, wir, wir feiern mit den Jungs zusammen, wir, wir checken mit denen, wir holen mal wieder im Arm, wir, äh, wir sind sehr, sehr nah dran äh, und wie gesagt, auch normaler Kabinengang beim Spiel und so weiter ist jetzt äh, komplett wieder so ähm, ja wie vor Corona. Ne? Corona haben wir... Gott sei Dank, gut besiegt in dem Fall.
0: Wie sehr verfolgt man auch das, was äh, in, also höhere U-Klassen machen in mühlheim kerlich oder vielleicht sogar dann auch sogar die Seniorenmannschaft macht? Wie sehr ist man da auch äh, dabei, verfolgt das? Also wie wir eben schon gesagt haben, versuchen
1: wir die, ich sag mal, auch die Jugend schon mit, um an die Senioren irgendwie anzugliedern. Ja, das passiert bei uns primär jetzt dann, sag ich mal, doch auch den einen oder anderen Aufruf in WhatsApp-Gruppen. Wir haben zum Beispiel jetzt am Samstag, hat ja unsere erste Mannschaft das entscheidende Spiel gegen Speyer. Wie gesagt, da reicht uns ein Punkt, beziehungsweise ein Sieg bist du auf jeden Fall durch. Da bleibst du in der Oberliga und auch da sind Aufrufe dann halt natürlich gestartet worden, dass da auch entsprechend Unterstützung verlangt wird. Und äh, oder Derbys gegen die TUS zum Beispiel und sowas halt, da ist der Laden sowieso immer voll und auch da haben wir ganz, ganz viele Jungs, die ja noch wirklich, sag ich mal, demonstrativ ihre Jacke anziehen und sagen, das ist mein Verein, die unterstütze ich jetzt und dann schwingen sie ihr Fähnchen und so, wie gesagt. Es ist noch ein zartes Pflänzchen, das gibt es natürlich jetzt bei TUS Koblenz, äh, speziell natürlich auf einem ganz anderen Niveau, das wissen wir auch, das hat noch eine ganz andere Tradition wie unser Verein, aber prinzipiell, wie gesagt, liegt uns da viel dran und versuchen auch äh, über die über die Geschichte trainer da sein, äh, B- oder A-Jugendliche, ähm, da auch bei uns zu integrieren, ähm, da hat man jetzt auch eine ganze Zeit lang äh, den Lorenz Oster als Beispiel jetzt mal genannt, ähm, ein Junge aus dem B-Jugendbereich, der da wie gesagt auch uns unterstützt hat und da hast du natürlich dann auch äh, eine Möglichkeit, da über, ich sag mal, einen ganz anderen Kommunikationskanal mit den Kindern auch in Kontakt zu treten, weil die natürlich eine ganz andere Sprache sprechen, in Anführungsstrichen, ja. aber wie gesagt, das bringt dich auch nochmal weiter, dich als Trainer bringt es weiter, das bringt die Mannschaft weiter, schweißt nochmal noch ein bisschen mehr zusammen, und wie gesagt, da legen wir auch sehr viel Wert drauf, dass das bei uns so läuft.
2: Und äh, das Sichten oder Beobachten der, der anderen U-Mannschaften oder Seniorenbereich ist bei uns natürlich auch äh, immer daher gebunden, weil man zum Beispiel jetzt wie äh, äh, in unserem Fall äh, nur die Möglichkeit natürlich hat, dann in der Bezirksliga zu spielen, wenn die aktuelle U14 die Liga hält. Ne? Und deswegen drückt man da natürlich besonders auch den Jahrgang oben drüber immer äh, die Daumen. Aber genauso ist ja äh, Mülheim-Kerlich im Seniorenbereich so gestrickt, dass wir die erste Mannschaft wie... Viele wissen, in der Oberliga sind es, zweite Mannschaft in der Bezirksliga und die dritte Mannschaft ist in der C-Klasse. C das ist so hier im Rheinland ja, eigentlich ein Aushängeschild. Das kann so keiner bieten und so kann man auch jeden einzelnen Spieler in der A-Jugend schon sagen, okay, egal welchen Leistungsstand du hast, wenn du Bock hast in Mülheim-Kerich, Fußball zu spielen, geben wir dir die Möglichkeiten von, wie gesagt, Oberliga, Bezirkssieger oder die C-Klasse und ähm, auch da, wie gesagt, sind wir auch von den Trainerkollegen richtig gut aufgestellt und sind dann auch in den äh, ersten drei Mannschaften sozusagen im Seniorenbereich sehr, sehr viele Jugendspieler äh, geblieben.
0: Ja. Wie ist das Thema Leistungsgedanke bei Kindern, jetzt, die jetzt 13, 12, 13, 14 sind? Müssen die sich messen? Wissen die, wenn es darauf ankommt? Hier, wir brauchen äh, die Punkte für das und das. Wollen die das auch oder wie ist
1: das? Also die die wissen das natürlich ganz klar, wie gesagt, Thema ähm, moderne Kommunikation, Internet etc., das wissen natürlich alles, die unterhalten sich auch mit Jungs aus, aus, aus gegnerischen Mannschaften, das ist natürlich eine Kommunikation, die an uns mehr oder weniger vorbeigeht, das ist deren private private Kommunikation, aber äh, prinzipiell wissen wir natürlich schon ganz genau, wenn es um die Wurst geht dass es auch heißt, sich jetzt wirklich, sage ich mal, ja, den Arsch aufzureißen, na, wenn man das mal so flapsig sagen darf ähm, und äh, wie gesagt, einfach mal, wie gesagt, auch den inneren Schweinehund vielleicht zu überwinden halt. Also die merken halt schon, dass sie was investieren müssen, um was zu erreichen und das, finde ich, ist oder das, das macht halt auch den Sport im Allgemeinen aus. Der ja, spezielle Mannschaftssport, wo es dann im Endeffekt sag ich mal, irgendwas geben muss, um was zu erreichen und das auch noch im Team. Und ich denke mal, das ist auch für das spätere Leben äh, eine sehr ja, ausschlaggebende Fähigkeit, die man trainieren kann und erhalten muss und wo man mit Sicherheit später davon profitieren kann.
0: Und sitzt man dann als Trainerteam vor der Saison zusammen und macht eine richtig eine Zielsetzung, arbeitet man die aus oder ist die dann auch wahrscheinlich eher ich sag mal, tabellen Tabellenunabhängiger vielleicht, dass man sagt, hier, wir wollen die Jungs weiterentwickeln, wir wollen den Teamgedanken, dass das in, an erster Stelle steht. Gibt es aber so Zielsetzungen, dass, dass man das als jetzt ihr vielleicht unter euch macht, ohne dass jetzt groß der Mannschaft irgendwie zu äh, sagen, ihr müsst jetzt hier zehn Spiele gewinnen?
2: Ja. Also Jungs, wenn ihr zuhört, nächstes Jahr Meister. Ne? Alles andere bringt nichts. So, fertig aus. Nein, Quatsch, beiseite. Also ähm, gerade jetzt bei uns in Mülheim-Kerlich ist es so, wir wollen, was wir eben ja auch schon gesagt haben, äh, die Jungs weiterentwickeln. Ne? Ähm, kein Trainer, kein Spieler geht auf den Fußballplatz, um zu sagen, okay, wenn ich heute verliere, ist mir egal. Da braucht man nicht drum herum zu reden. Wir gehen alle auf den Fußballplatz und äh, in ein Spiel oder in einen Wettkampf, um zu gewinnen. Also es geht keiner gerne als Verlierer da. Aber auch da Siehst du gerade, wie wir am Anfang äh, besprochen haben, äh, Saison ähm, übergreifen dass wir hinten raus vielleicht ein bisschen Pech auch hatten, ähm, wächst du halt mit solchen Situationen und wenn du da als Mannschaft dann gestärkt noch rauskommst und dann auch vielleicht das Wochenende da drauf eine Reaktion siehst oder auch im Training die Reaktion von den Jungs siehst, dass sie sagen, gut, mir ist halt jetzt nicht egal, was da passiert ist, äh, sondern ich muss nochmal vielleicht... Ähm, den Pass verschärfen und die Passgenauigkeit da reinbringen oder den, den Zweikampf ein bisschen anders da wählen und, ah da war der blöde Patrick und der blöde Martin das soll mal sagen und, ah, geht doch nochmal mehr und macht doch nochmal mehr, ne, ähm, geht wahrscheinlich <lacht> auf den wahrscheinlich manchmal um Kittel, aber ist einfach so, ne, also, ist sag mal, für uns, glaube ich, können wir sprechen, ähm, wie gesagt, wir gehen nicht gerne auf den Platz als Verlierer runter, ne? aber, wie gesagt, im Vordergrund steht definitiv
0: da auch die Entwicklung der Jungs. Was macht ihr denn persönlich lieber? Trainieren oder spielen? Spielen. Da schließe ich mich an. <lacht> Super, dann haben wir das geklärt. Wenn die Jungs das hören, wird das auch noch mal äh, einiges ändern, glaube ich, in der Zusammenarbeit. Dann äh, würde ich Max Gästeliste zumachen und in die Spieltagsanalyse reingehen, ins Viertelviertel. Spieltagsanalyse. Und würde äh, ähm, schon mal so einen Ausblick wagen. Also wie gesagt, Viertelviertel, Spieltagsanalyse. Was Ist die neue Saison schon im Hinterkopf? Ist sie schon mit drin? Seid ihr schon drin in der, Planung? In der Planung? total.
1: Ja. Also wie gesagt, wir sind da im Endeffekt, jetzt gibt es ja die alte Saison, die läuft da jetzt noch vier Wochen bis zum mhm. 30.06. Dann äh, schließt sich auch dann das Transferfenster, hört sich hochprofessionell an, gibt es aber auch eine Jugend schon. Ja, auch da werden Ausbildungsentschädigungen unter den Vereinen bezahlt, das ist ein Vorgang vom Fußballverband, da muss man sich dran halten. Und ähm, genau, aber prinzipiell ist die neue Saison schon voll in Planung. Ähm, auch hier, wie gesagt, haben wir wieder Schmankerl gesetzt mit äh, Wochenendtouren äh, zu, zu Trainingscamps äh, im Raum äh, Frankfurt, ähm, wo wir uns da aufhalten mit den Kindern. Und so weiter und so fort. Also, wie gesagt, auch hier wollen wir auch schon frühzeitig äh, den Kindern auch ein Signal geben, ähm, dass wir sagen: Pass mal auf, wir haben uns schon Gedanken gemacht. Wir fangen nicht am ersten Schultag an und sagen: So, übrigens, so sieht der Ball aus. Jetzt wollen wir mal gucken, ob wir den noch gerade ausschießen können. Nein, ähm, die bekommen auch, wie gesagt, auch über die Ferien hinweg, bekommen die Trainingspläne, mhm. ja, wo sie sich selber auch nochmal fit halten können. Das sind, wie gesagt, Anhalte, die wir ihnen halt geben. Und äh, dann halt, wie gesagt, darum bitten, dass sie das äh, machen, sag ich jetzt mal, ein bisschen laufen gehen, mal den Ball hochhalten etc. pp. Also da achten wir schon sehr drauf, dass da, wie gesagt, auch ein roter Faden zu erkennen ist.
0: Wie gut klappt das?
2: Eigentlich ganz gut. Ja. Ne? Also ich sag mal, die Selbstkontrolle, ähm, da ist äh, äh, bei uns gerade in der Mannschaft, wir können jetzt nur von uns äh, sprechen, sage ich jetzt mal, doch sehr groß und die Motivation sehr groß, dass sich dann gegenseitig auch, gepusht wird oder dann sogar Kleingruppen gebildet werden und gesagt werden, ach komm, ich habe heute keinen Bock allein zu laufen, wir laufen zusammen. Also das ist schon wirklich ein sehr, sehr großer Zusammenhalt und ähm, das äh, ist eigentlich auch so unser Thema. Ne? Also wenn wir irgendwelche Neuzugänge ähm, im Blick haben, dann muss das nicht nur fußballisch passen, sondern menschlich. Ne? Weil ähm, das würdest du eine komplette Mannschaft auch oder kannst du eine komplette Mannschaft mit einem Wechsel ähm, auch, oder mit einem Neuzugang auch leicht verunsichern, kaputt machen. Um das zu vermeiden, wie gesagt, muss das Komplettpaket halt bei uns halt auch immer passen.
1: Vielleicht gerade noch zu diesen äh, Multimedia-Angeboten, die man so kennt, YouTube etc. pp, wird die sg 2000 wieder am kerlich jetzt ab dem Sommer, also sprich im Endeffekt ab dem siebten beginnen. Ähm, wir sind da in Kooperation mit einem Startup ähm, aus dem Raum Berlin. Ähm, die haben sich zur so Aufgabe gemacht, quasi im Endeffekt auch so Trainingseinheiten äh, zu, äh, zu äh, digitalisieren, videotechnisch. Da wird es eine app geben, das kostet natürlich ein bisschen Geld. Da mhm. gibt es für pro spieler und da bist du dann als trainer im endeffekt in der lage ich sag mal den trainingsplan für die kinder auch äh, oder jugendlichen auch während des trainings zu sagen pass mal auf äh, wenn du da noch ein bisschen mehr on top machen willst für dich selber gerne. Ich gebe dir das mal vor, weil ich denke, dass du vielleicht noch die und die Trainingsform noch mal brauchst. Das kannst du zu Hause machen. Da gibt es entsprechende Videos, die dann halt in dieser Trainings-App quasi verfügbar sind. Und da sind wir auch ganz äh, stolz drauf und gespannt, wie gesagt, mit diesem Unternehmen dann loszustarten. Beginnt ab dem 1.7. Unsere Mannschaft ist eine der äh, drei, äh, ich sag mal, Vorreiter, die dieses äh, Programm nutzt im Verein. Und äh, zusätzlich macht es noch unsere B1 und unsere c 1 und da sind wir sehr gespannt und erhoffen uns auch sehr viel davon.
0: Habt ihr bei eurer Arbeit, habt ihr Vorbilder im Weltfußball? Vielleicht auch, ein, guckt man sich da vielleicht das ein oder andere ab? Ich meine, wir sind jetzt im Juniorenbereich, davon sprechen wir, aber vielleicht gibt es da ja auch. Ähm, ihr habt ja gesagt, ein Freund von, von, von Dormagen zum Beispiel, der dann vielleicht einem auch das ein oder andere mal so mitgibt. So einen Tipp oder wo man sich was abguckt, gibt es das?
2: Also vom Trainerwesen her, ja, also deutschlandweit glaube ich Jürgen Klopp äh, ist für mich so ein äh, Part, ähm, der lebt einfach dem Fußball. Ne? Also ist einfach so, er ist immer, finde ich, wenn man ein Spiel sieht, emotional dabei. Ne? Und ich glaube, wenn Jürgen Klopp irgendwann mal auf der Trainerbank sitzt und stillschweigend da in die Welt guckt, dann weißt du, alles klar, der hat irgendwo mit seinem Job äh, oder mit seinem Verein, mit der Mannschaft irgendwie gerade abgeschlossen. Ne? Also wenn man das so als Vorbild äh, sehen möchte, ja, ähm, aber ja, so generell jetzt, äh, da ich sage, ich würde dem oder dem nachahmen, auf keinen Fall. Äh, so ja, der, der Offensivfußball. Ne? Also man hat vielleicht so eine so eine Richtung, ich sag mal, wo man geht. Also ähm, ich glaube, wir würden nicht zusammen beide hier stehen, wenn wir sagen, ja, wir rühren hinten Beton an und gucken mal, was äh, vorne geht. Ähm, also wir sind dann doch eher äh, der äh, Liebhaber des Offensivfußballs und das äh, wirklich ja, äh, Vorpressing, aggressiven Pressing und äh, ich denke mal, das ist so ja die Marschrichtung, die wo ich sprechen kann. Ich denke mal, für uns sprechen kann. Aber wirklich ein Vorbild als Personal nee habe ich
1: nicht. Also ich glaube, für die Jugendlichen ist da so ein Ronaldo, glaube ich, sag ich mal schon einer, wo man sagt, äh, der hat auch äh, nicht nur Talent, der hat auch Biss, ja, der hat auch Willen und so, was man immer so hört auch von den Trainern. Ähm, und äh, ich glaube, das ist so einer aus der Neuzeit, die äh, für die Jugendlichen auch Vorbild äh, sind, Ja, aufgrund dessen, wie viel er investiert und wie lange das schon macht. Für mich persönlich äh, muss ich sagen, ich bin 75er Baujahr, da fällt mir so ein Hans-Peter Hans Briegel ein, ne, die Walz aus der Pfalz, ne? also äh, das war, glaube glaub ich, war auch ein einer, der hat den hat Fußball mehr gearbeitet als gespielt, sage ich jetzt mal, und ähm, einfach so als Spielertyp fand ich ihn damals schon irgendwie, war einfach ein cooler Typ.
0: Habt ihr den Lieblingsverein, die beiden? Also verfolgt ihr den Fußball überhaupt auch außerhalb? Ich meine, ihr seid ja eigentlich 24-7 mit eurem eingespannt schon. Also, verfolgt man dann ja trotzdem noch den Weltfußball, ist man Fan auch von einem Verein? Außer der SG 2000 Mülheim-Kerlich natürlich. Also ich persönlich tatsächlich eigentlich weniger. Also wie gesagt, die diese
1: Gebaren im Profibereich sind mir jetzt teilweise schon etwas zuwider. Wenn man da sieht, ein Mbappé, der da mit 300 Millionen Handgeld und nochmal 300 Millionen, ich sag mal, in Sphären aufsteigt, wo du denkst, du liebes bisschen, was hat das mit, mit dem Sport zu tun? Ja, also mit dem Sport eigentlich gar nichts, weil Paris Saint-Germain hat meines Erachtens nicht irgendwo im Finale gestanden und so weiter und so fort. Also wie gesagt... Nee, da muss ich sagen, Profifußball ist mit Sicherheit auch mal schön anzusehen. Ich sag mal so Stadien wie Mainz 05 äh, oder Leverkusen, das sind alles auch sehr familienfreundliche Stadien. Da kannst du mal gut mit den Kindern oder Jugendlichen hinfahren. Äh, aber ansonsten ja, bin ich jetzt niemand, der da mit einem, keine Ahnung was, x-beliebigen Schal aus der ersten Liga am Wochenende samstags vorm Fernseh äh, sitzt, würde auch meine Frau gar nicht mitmachen. Die sagt schon, das hast viel zu viel Fußball um die Ohren. Da jetzt noch hier Samstagabends die Sportschau gucken, ist sowieso ein No-Go.
2: Ja, aber wenn ich jetzt äh, beides erwähne, äh, kriege ich äh, gleich die äh, Ohrdattel äh, hier raus. Äh, nee, also im Seniorenbereich äh, lang unterwegs gewesen, post-München-Klappbach. Äh, das war gewachsen von meinem Vater her. Das erste Mal damals äh, 95, 96 auf dem Bögelberg gewesen, 7-1 gegen, ich glaube, VfL Bochum, 7-2 gegen VfB Leipzig, die gibt es gar nicht mehr. Ähm, da war dann so ein bisschen die Liebe geboren im Seniorenbereich für Borussia Klappbach. die steht immer noch an, auch wenn dieses Jahr nicht viel zu Lachen war. Und äh, der andere Verein, der ist hier im Koblenz heimisch. Äh, auch im Seniorenbereich äh, sehr, sehr lange unterwegs gewesen und auch ähm, irgendwo noch ein bisschen ähm, aktiv, äh, die toskoblenz Aber wie gesagt, das kann man sehr, sehr gut trennen, wenn man dann im Seniorenbereich unterwegs ist und da gibt es und zählt einfach nur die SG 2000 im kerlich
0: Du hast angesprochen, Mbappé, der dann da finanziell in äh, Sphären aufsteigt, der dann aber auch Mitspracherecht bekommt, was Trainerentscheidungen betrifft. Was ist denn, wenn jetzt der 13-jährige Kevin Pascal bei euch aus der SG 2000 mit einem Kerlig auf einmal entscheiden dürfte, weil sein sein Papa ist der Vorstandsvorsitzende von Milan Kerlich, der dann sagen würde, den, auf den habe ich gar keinen Bock mehr.
1: Ja, glücklicherweise hat ja der Fußballverband ganz viele Vereine noch im Umkreis. Da kann er auch mal nachfragen, vielleicht hat er da dann Platz ja, oder, oder man geht halt selber. Also ich, ich
2: glaube, Kevin haben wir ja gar nicht.
0: Ne? Ich weiß gar nicht, wie die heutzutage heißen, die Kinder.
1: Ja, alles, alles ja, ja. dabei. Also, also äh, nee, also wie gesagt, das sind, äh, glaube ich, Dinge wenn du mal auf sowas triffst, auf so eine Situation, dann musst du da die Schlüsse draus ziehen mhm. und glaube ich, dann sagen, komm, dann ist das nicht den Sport, den ich habe kennen und lieben gelernt, das ist mir meine Passion und dann musst du da quasi einen Schluss, äh, Schlussstrich ziehen. Ja.
0: Dann, ihr äh, um das alles dann nochmal abzuschließen, nochmal zu einem Ende dann äh, zu bringen, den Kreis sozusagen zu schließen, äh, Wochenends bei euch richtig viel immer los, alle Mannschaften im Betrieb, das ist natürlich auch Ehrenamt, großes Thema immer in jedem Verein. Jetzt sitzen Hörer zu Hause, sagen vielleicht ich würde gerne mitmachen, Fußball kann ich zwar nicht, aber mit anpacken kann ich. Wie kann man sich denn erstens einbringen und äh, wo gibt es noch weitere Infos, wenn man das vielleicht machen möchte oder einfach auch nur als Zuschauer vorbeikommen möchte bei euch? Genau, also wie gesagt,
1: vorbeikommen ist das einfachste, glaube ich. Ich glaube, fast jeder kennt das Freizeit bei Taurus, was zurzeit noch geschlossen ist, aber auch bald irgendwann wieder aufmachen soll. Irgendwann. Ja, <lacht> also Gelder liegen wohl auf dem Tisch, aber der Bagger steht noch nicht vor der Tür. Von daher ähm, denke ich mal, hoffen wir mal, dass es irgendwie wieder aufmacht. Also prinzipiell im Schulzentrum in Mülheim Kehrlich. Ähm, da gibt es genügend Parkplätze. Und wenn man dann, wie gesagt, äh, sich, äh, ich sag mal, Richtung äh, Richtung Schulgelände bewegt, findet man auch unsere beiden äh, Plätze, auf denen gespielt wird. Ansonsten gibt es natürlich ganz viele Informationen im Social Media Bereich, Facebook. Und wie gesagt, auch im Internet, über die Internetadresse www.sg2000mk.de. Hier findet ihr im Endeffekt alle Informationen über den Verein, ja, über den Juniorenbereich, über Seniorenbereich, über Sponsoringmöglichkeiten über Aktivitäten, die der Verein auf dem Platz, aber auch neben dem Platz hat. Wie gesagt, da kann man sich informieren, da gibt es auch Ansprechkontakte telefonischer Natur oder auch per E-Mail. Also wie gesagt, mannigfaltig da in der Möglichkeit, sich mit uns da in Kontakt treten oder zu kommen.
0: Und zum Abschluss die Frage, wenn ihr einen Wunsch hättet für die neue Saison, was wäre der Wunsch, den ihr habt an, an eure Arbeit, vielleicht an das, an, an, vielleicht was man auch sportlich erreichen könnte? Gibt es einen Wunsch? Also mein Wunsch, dass
1: die Eltern uns weiter
0: Vertrauen schenken,
1: dass wir ihre Kinder ich sag mal zu mündigen Jugendlichen machen, nicht nur auf dem Fußballplatz, sondern auch abseits des Fußballplatzes und äh, dass im Endeffekt, ich sag mal, der Sport in dem Bereich, wo wir uns bewegen, nicht als Sprungbrett ich sag mal, in den Profibereich ausarten sollte und dadurch die Kinder halt äh, unter so einem immensen Druck gebracht werden, dass vielleicht irgendwann was heißt, ich habe keinen Bock mehr auf Fußball.
2: Ja, schließe ich mich den Worten an, äh, weil ich glaube, das ist das ganz, ganz große Thema, ähm, den Jungs wirklich diesen Spaß auch zu lassen am Fußball. Äh, leistungsorientiert, aber trotzdem Spaß am Fußball und das ist das ganz, ganz große Thema. Und wie gesagt, eben haben wir ja angesprochen, Platz 1. Ne?
0: <lacht> ich würde würd sagen, damit äh, mit dem Druck können wir die, äh, die Folge für heute beenden. Ich bedanke mich, dass ihr zwei da gewesen seid nach eurem Training, nach eurem langen Tag. Heute Dank, bei mir, ich wünsche äh, viel Erfolg, natürlich auch weiterhin bei den Jungs, dass auch wirklich alle auf dem Boden bleiben, wie es ja gesagt hat, auch bei euch zwei, bei eurem Trainerteam mache ich mir da keine Sorgen. Werden die dann auch irgendwie zurechtgerückt, wenn da vielleicht doch einer mal sagt, hier irgendwie, er kommt auch einfach mal zehn Minuten zu spät zum Training? Hat das Konsequenzen, auch in dem ja, Bereich bin, schon?
2: Äh, wie sagen wir immer, äh, wir sind eine Mannschaft, dann geht die Mannschaft halt mal in den Liegestütz. <lacht>
0: na,
2: äh, wir müssen also äh, alle leiden, wenn einer halt aus der Reihe kommt. Wir zusammen, ja. wir verlieren zusammen. Äh, na, und nein, also wie gesagt, äh, man sieht da auch mal drüber weg. Ja, der eine oder andere ist in der Ganztagsschule, ähm, der wird dann auch mal von uns abgeholt ähm, oder dann dementsprechend wirklich, dann kommt eine Mail vom, vom Elternteil, ja, er verspätet sich oder sonst was. Ähm, kann alles passieren, äh, soll natürlich kein All Alltag sein, aber wie gesagt, wir sind da jetzt nicht so, dass wir ähm, jedes Mal den Kopf rasieren und er dann ähm, nackig um den Platz laufen muss oder sowas, also ganz Anders dann Also das ist wirklich so, dass wir da fragen, können wir irgendwie helfen, ähm, der Martin, ich, äh, Sergej, ähm, Fahrgemeinschaften teilweise bilden, äh, die Jungs da einsammeln und ähm, dass wirklich alle pünktlich auf dem Training ist und auch für uns. Na, also manchmal kommen wir dann wirklich gerade heim, äh, begrüßen die Frau im Kurs, äh, gehen wieder äh, gerade in die Trainingskamotten dann sind wir äh, schon wieder weg. Na, also das ist dann wirklich äh, manchmal schon etwas stressig, aber wir machen es wirklich mit. Leidenschaft und mit Herzblut. Also
0: leistungsorientiert, aber familiär, kann man sagen. Definitiv. Ne? Genau, das ja. das
1: bringt auf den Punkt.
0: Das ist eure Arbeit bei der SG 2000 mülheim im Kerlich, die ihr uns, äh, mir und den Hörern ein bisschen näher gebracht habt heute. Ich bedanke mich, dass ihr da wart. Ich habe schon gesagt, wünsche natürlich noch viel Erfolg für die für die restliche Saison und dann ja auch schon gleich bedeutend mit der neuen. Wir haben es ja gehört, ihr seid ja eigentlich schon mittendrin in der Planung für die neue Saison. Ihr seid natürlich immer herzlich wieder eingeladen. Gucken wir mal, wie es Die so läuft. Die Einladung
2: gehen wir gerne weiter und du bist auch herzlich eingeladen, äh, am Samstag, dem 11.06. nochmal ein bisschen <lacht> Werbung zu machen, äh, vielleicht zum Leistungsvergleich zu kommen, äh, hochkarätigen Jugendfußball zu sehen, aber auch jedes andere Spiel gerne mal bei der SG Mühle im Kerlisch vorbeizuschauen.
0: Ich habe leider Seminar, glaube ich, aber äh, wenn es passt, komme ich natürlich Kann doch gerne. Kann man verschieben, oder? Seminar. <lacht> ja, beste Grüße an meinen Seminarleiter ja. in Bad Kreuznach. Ich komme nicht, ich habe äh, hab zu tun. Nein, vielen Dank, aber es, ich meine, es ist ja auch nicht das letzte Mal, dass ihr äh, am Start seid. Ich komme natürlich gerne vorbei. Ich bedanke mich nochmal, dass ihr da wart. War wieder sehr interessant, mal den Einblick auch zu bekommen. Und an die Hörer, da bleibt mir nur noch zu sagen, wenn ihr zum Sport geht, die Sporttasche nicht vergessen.